0: Legal, legal, começando mais um podcast papo de carreira aqui com a minha amiga Janaína Fidelis, consultora e coach de carreira e tem uma história incrível dentro do, do mundo corporativo, foi uma alta executiva, promoveu a sua própria transição de carreira e hoje ela promove a transição de carreira de vários executivos. Tem uma experiência vasta aí para quem quer saber mais sobre transição de carreira. Então, Janaína, minha amiga, obrigado pelo por você ter aceitado o convite e participar aqui do nosso podcast Papo de Carreira.
1: Oi, Maurício, muito obrigada pelo convite, por estar aqui nesse projeto lindo que é o Papo de Carreira, e vai ser um prazer enorme bater esse papo com você para falar desse tema, que eu sou uma apaixonada, apaixonada né, como profissional, né, e como uma pessoa que vivenciou várias transições ao longo da minha trajetória.
0: Ah, legal, muito show. Janaína, eu vou começar te perguntando uma, um questionamento que muita gente me faz. Maurício, é, transição de carreira só significa fazer uma transição de carreira quem vai deixar uma empresa para montar um negócio próprio? Ou a transição de carreira acontece? Transição de carreira dentro da empresa ou fora da empresa? Como é que ela acontece?
1: Olha, Maurício, a transição de carreira ela pode acontecer dentro da empresa que você está ou para fora. Tudo vai depender do seu planejamento e qual é o seu objetivo. É, eu mesma, quando me tornei gerente numa organização que eu trabalhava, eu tinha um desejo muito grande de experimentar uma carreira técnica mais específica. E fiz uma transição dentro da empresa que eu trabalhava para uma outra carreira, para uma outra área e tive que me preparar do mesmo jeito que um profissional que hoje né, pensa quer ou precisa fazer uma transição para fora da organização, que também vai depender de quais são os seus objetivos, e esse caminho, se eu vou empreender, ou se eu vou me recolocar numa outra empresa, se eu vou partir para uma carreira acadêmica, é, vai depender de quais são as minhas aspirações, o que, que eu tenho desenhado planejo para os meus próximos passos profissionais. Então, pode ser dentro ou fora.
0: Ou fora, né? é Muita gente não, não tem essa noção tão clara, né? Por isso que eu sempre falo, uma das coisas que eu sempre falo para a transição de carreira, né? Toma muito cuidado, primeiro pensa no, no porquê que você está fazendo essa transição de carreira, porque eu vejo que muita gente, assim, acaba dando um tiro no próprio pé nesse sentido. Porque a pessoa fala assim, não, eu quero mudar, estou cansado, estou de saco cheio da minha empresa, de saco cheio do meu chefe. Na verdade, ela não sabe do que ela está de saco cheio, ela acha que ela está... E aí, às vezes, ela pode deixar uma carreira promissora porque ela está de saco cheio do chefe, um exemplo. E ela não está de saco cheio da carreira dela e da profissão dela. E aí ela sai dali e vai montar um negócio. Daqui a pouco ela se arrepende e quer voltar, sendo que ela poderia ter promovido uma transição de carreira é, dentro da empresa, dentro das organizações, dentro do ambiente organizacional, não necessariamente ele precisava ter saído e empreender alguma coisa, né? As pessoas têm muito essa questão de ah, né, eu vou fazer uma transição de carreira porque eu quero mudar totalmente, vou empreender, sendo que não necessariamente isso é uma verdade, né? É, até eu já
1: escutei muito assim, ah, eu vou fazer uma transição de carreira, vou empreender porque eu quero mais qualidade de vida, né? É... <risos> às vezes de problema, né? A qualidade de vida que você está trocando a ligação do chefe pela ligação do seu cliente. Yes. Então, é isso de você saber exatamente, né? Qual é o seu sonho? Qual é o seu propósito? Que é algo que você traz muito, né? Qual é a, a minha transição, tem que estar associando, assim, qual é a minha missão? Eu quero fazer isso por quê, né? E que, então, assim, é um caminho excelente, mas que não é para todo mundo também, né? A gente precisa conhecer são os motivadores, as verdadeiras razões dessa desmotivação, porque às vezes eu estou trocando
0: só de chefe, mas eu estou continuando com o problema, né? É, sem dúvida. Você sabe que esses dias eu fiz uma live e falei sobre isso até, né? Eu falei que você deixa de ter chefe, mas você ganha um novo chefe, que é você mesmo. É <risos> e às vezes esse chefe é mais chato que o outro, porque você acaba se cobrando demais. É, é, e eu, eu falo
1: assim, eu, eu digo assim, você quer empreender? Que legal, acho que é um caminho maravilhoso, né? Eu é, tenho uma felicidade enorme com essa minha escolha, mas eu digo assim, tenha claro por que, que você quer empreender. Né? É, que, qual, qual que é a sua missão? o que, que você quer entregar para a sociedade para as pessoas, para quem você trabalha porque se é só qualidade de vida você pode buscar uma transição dentro da sua empresa para uma outra área, por exemplo Sim, é, não, é,
0: não vai empreender né, gastar tempo e dinheiro para fugir do seu chefe, né? arruma outro chefe é. é mais, mais fácil né? você fazer é essa movimentação né, às vezes é mais fácil do que você investir dinheiro correr risco, empreender é risco né então a gente sabe que toda uma transição de carreira empreender é risco, mas você falou uma coisa que é muito interessante, né? Que que, que chega a ser uma armadilha, né? É, é uma dessas coisas. Então, é, é, o que eu queria te perguntar justamente é isso, né? Quais seriam as, as armadilhas, né? numa transição de carreira que você, no, no seu dia a dia enquanto consultor e coach, você acaba presenciando nos, nos seus processos? Marus,
1: eu já presenciei várias e já caí em várias também. <risos> Eu acho que assim, a primeira armadilha é aquela da gente acreditar assim, eu estou infeliz por causa do lugar que eu estou ou do que eu faço. Uhum. É, que a gente acaba tendendo a pensar logo que a mudança vai ser a solução. E, então, parar para a gente pensar né, quais são as nossas competências, o que, que a gente quer usar, o que, que a gente quer fazer, por que, que eu estou ali? Né? Fazer primeiro essa expansão de, de autoconhecimento mesmo, de entender as suas razões, é um, um, uma primeira questão. Se assim, a gente cai na madeira da mudança, e a gente só, só transfere o problema para um outro tipo de problema. É. É, uma outra questão é a gente achar que não precisa de ajuda, sabe? Quando eu fiz a minha primeira transição, é, eu comecei a, a fazer a transição muito, muito por minha conta. Eu achava, ah, eu vim da carreira executiva de RH, eu sei super, super bem o que é. Eu, eu isso, sei me né? virar,
0: eu sei me eu virar. Eu sei me
1: virar, <risos> eu conheço muita gente, eu tenho um bom network, e o quê? Fracasso. Que acho que é, é uma outra armadilha. A gente acha que a gente não precisa de ajuda, porque a gente precisa sim de ajuda. Né? É, seja no planejamento, seja para nos ajudar a ver
0: coisas que a gente não está vindo. Perto, é, a gente tá fala, né? Todo coach precisa de um coach, todo consultor precisa de um consultor, né? A gente é. precisa de gente, né? A é. pessoa vezes... que olha é de fora, né, e te ajude, lógico, com técnicas e ferramentas, mas que tenha um olhar de fora daquilo que você está vivendo, né? Isso ajuda muito, né?
1: É, eu acho que ajuda muito. Uma outra coisa, uma outra armadilha que eu vejo é você é, cair no desespero de ou aceitar é, a primeira coisa que aparece na sua frente, porque você não tem claro quais são seus objetivos, e aí você faz uma transição e daí a pouco precisa fazer outra, porque você cai num, num lugar que você não gostaria de estar, né? É e, e, e
0: nesse exato momento está muito fácil para muita gente cair nessa armadilha, né? Porque muita gente perdeu o emprego, precisa pagar a conta, está desesperado e acaba entrando numa. A não ser que você tenha uma visão né, muito clara do que é plano A e do que é plano B, né? Quer dizer, você está é. isso como um plano B, mas eu vou continuar batalhando pelo meu plano A, né? Se você tiver essa clareza, ok, aceitável. Agora, se você não tem essa clareza, você vai se arrepender, né? É,
1: porque às vezes você. Pensando no um curtíssimo prazo, pede oportunidade de fazer um movimento que faça mais sentido profissionalmente. Então, né? eu acho que essa também é uma grande armadilha. E, e eu vejo também uma armadilha, Maurício, que vale para toda a carreira e fica muito forte nesse momento da transição: é você não, não se preparar continuamente para uhum. protagonizar a sua carreira porque é. de repente você tem que tomar uma decisão não porque você quis mas impulsionado por uma necessidade ou do desemprego ou da questão financeira e aí é. eu acho
0: que é uma grande armadilha. E, é, e aí muita gente nesse, nessa hora estava muito acomodado, né? É. Muito acomodado é. achava que as coisas já estavam tranquilas e mais seguras, né? E a gente não tem segurança e dessa vez deu para ver que a gente não tem segurança nenhuma em nada.
1: Nossa, <risos> nenhuma, né? Essa não perdoou é ninguém, essa
0: pandemia não perdoou ninguém, né? Então... É
1: verdade, é. É, e eu vejo também uma armadilha assim, que a gente precisa tomar muito cuidado para não cair, que é a armadilha do saber, né? Eu sei isso, eu sou um profissional dessa área, é, eu, eu sou muito capaz do que eu faço, e hoje, o que a gente aprendeu ontem, hoje a gente está aprendendo de uma outra maneira, né? esse aprender, desaprender, reaprender faz parte. Então, a experiência é importante, muito importante. Mas o que você vai construir daqui para frente também... Olha, é
0: você está falando uma coisa tão importante, porque eu presenciei muito próximo de mim é, profissionais que eram autos executivos e que saíram, foram empreender alguma coisa e o negócio deu completamente errado e por conta que eles caíram nessa armadilha de que, por como eu fui um auto executivo, eu consigo dar conta de uma empresa sozinho não preciso de ninguém. Né? É. Eu não preciso que ninguém me oriente, não preciso de nada. e Nossa, o que eu vi de gente é fracassando nesse sentido e depois tentando voltar para o mercado. Então, essa é uma armadilha também, né? Muito. É. Sabe uma armadilha que eu vejo muito, Jana, que as pessoas acabam caindo também, a armadilha do tempo, né? Ai. Achando que vai ter tempo. <risos> ah, não, eu vou controlar meu tempo. Eu vou sair da empresa porque agora não tenho mais bater cartão, eu faço meu tempo, acaba que você vai trabalhar mais, né? porque você acaba é. se cobrando mais, principalmente agora em época de pandemia que a gente está todo mundo quase trabalhando em casa, né? Fica fácil de você ligar o computador e trabalhar.
1: É, e se a gente não se organizar, né? A é. gente não tem, além de faltar tempo, a gente não consegue tirar do papel coisas que são importantes, porque você vai empreender, você vai fazendo mudança de carreira, você precisa focar nesse projeto, né? Então é, é, é realmente uma armadilha.
0: É verdade, essas armadilhas são boas para a gente ficar ciente que elas existem, né, para a gente se preparar para isso, justamente para se preparar. Por isso que é importante você fazer um planejamento né, de carreira para que você faça uma transição menos dolorosa. Né? E, e quais seriam os, os caminhos que você vê, é, Jana, que na verdade você até trabalha isso com os seus clientes, quais seriam os caminhos para você fazer um, um planejamento de carreira, para uma transição de carreira, para ser uma coisa mais segura? A gente nunca tem segurança, isso já está mais provado, mas para que a gente erre menos Nesse, nessa transição?
1: É, nós comentamos aqui antes, eu acho que é, tudo começa por a gente se conhecer, né? Tem que investir em autoconhecimento, é a primeira coisa. Compreender quais são os nossos valores, né? quais são as nossas principais competências. É, se a gente tem aquelas competências necessárias, porque a gente pretende fazer, se não tiver, como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou adquirir outros recursos? Então, assim, primeiro é olhar para né? é, a gente. né? é uma
0: dificuldade isso, né porque, desde que a gente é pequeno, é... a gente não é né, condicionado né, a fazer esse tipo de exercício. Aliás, muito pelo contrário, né? quando a gente fala da gente é porque a gente é metido. Se na, na escola você levantava a mão para falar alguma coisa, você era o CDF, puxar saco do professor. Na empresa, a mesma coisa, você levantar a mão para falar que faz alguma coisa bem. Você quer subir rápido na empresa, está puxando saco do chefe. Então. O tempo todo a gente é cerceado, né, de, 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 de falar sobre a gente de uma forma legal, né, de falar sobre seus talentos, suas forças. né, E, de repente, isso vem à tona e você precisa desse, desse olhar. né?
1: Sabe que, entre tantas coisas que eu aprendi com você, tem uma que é, para mim, muito significativa e que eu levo isso para todos os meus clientes, Maurício, hum. que é que a nossa história de vida é o nosso principal ativo. Yeah. Né? e que é nela que a gente vai encontrar né? o, o nosso percurso, os nossos caminhos e o que a gente uhum. tem de mais poderoso que vai nos ajudar nesse processo então esse olhar para a gente, falar dos nossos talentos identificar o que é importante para a gente passa por a gente entender sobre a nossa vida né? isso para mim é uma coisa fundamental assim e, pensar. e você
0: trabalha isso com os seus executivos? Que são os seus trabalho,
1: clientes. trabalho Muito, Eu...
0: e você sente a dificuldade deles em trabalhar isso?
1: Não importa é, não... a
0: aceitação né, de trabalhar essa, essa mas, questão.
1: Mas, Luiz, é, é, é super legal, porque assim, é quase um padrão. Quando eu falo escrever história de vida, ele já olha para a minha cara assim, mas essa menina está louca, né? que que dá falar é esse, né? E aí, eu peço para que eles escrevam a história de vida deles e não que compartilhem comigo a história, mas quais foram os principais aprendizados que eles tiveram relendo a história de vida que eles escreveram. E aí, quando, eles, quando eu peço depois que eles façam isso, assim, surgem coisas riquíssimas, que nesse processo, eles mesmos conseguem fazer descobertas sobre eles, hum. muito legais, sobre padrões, sobre escolhas, sobre critério de tomada de decisão. Às vezes, ele fala assim para mim, nossa, Janaina, eu vi que a minha vida inteira eu nunca escolhi. O meu trabalho, todo o meu trabalho, as oportunidades foram surgindo. Uhum. Então, que legal, agora é você tem a chance de fazer esse planejamento. Então, uhum. assim, eu super uso, Sim, e é muito legal, Maurício, muito hum. legal. Que bom, é. né?
0: Porque geralmente, principalmente até mais homem, né? É mais fechado para essa questão de, de, de autoconhecimento, mas eu vejo, assim, que, que isso está mudando, né? As pessoas estão sentindo essa necessidade de se conhecer melhor. É, bem. e o então,
1: diferença na nossa tomada de decisão né? porque Total. a gente está falando de caminhos como é que eu vou olhar né, para o mercado, para as possibilidades que o mercado tem sem eu compreender primeiro o que, que é importante para mim, o que, que eu sei fazer bem, não que eu não possa desenvolver mas assim, de repente eu tenho dois caminhos que eu posso seguir e esse caminho é mais curto, que é outra coisa que eu aprendi com você também, que eu uso muito com os meus clientes, que é você fazer a análise das prioridades o que, que às Sim. vezes eu vou gastar menos tempo que vai me dar melhor resultado? Mano, né?
0: claro, é verdade.
1: Mas como é que eu olho para fora se eu não, não, não sei o que é importante para mim? É. Então, assim, é eu preciso é. quebrar essa armadilha de não querer investir em dois
0: é, é, é verdade. Não, e, e isso ajuda também no processo de tomada de decisão. Né? É, é muito importante isso. Né? Você é. tem clareza sobre isso. Você acaba eliminando algumas possibilidades que seriam possíveis roubadas, né, que você entraria porque você não, não estaria preparada para aquilo, então isso é... é. Você assim, trabalha... Desculpa, pode falar. Não,
1: não, quer dizer assim, se você se conhece, você consegue olhar para as oportunidades, e aí você construir alianças, eu acho que Sim. eu queria dizer isso assim, é, quem são aquelas pessoas que podem te ajudar nesse processo? Sim. Quem são os parceiros? Com quem você vai aprender? Em quem você vai se inspirar para modelar de repente, né, um caminho de carreira, de sucesso, que você fala, olha, deixa eu observar o Maurício, porque o Maurício percorreu esse caminho que faz sentido para mim, então, é esse olhar mais ampliado também, que ajuda bastante, Maurício. Isso,
0: legal, isso é uma das coisas que você também trabalha aí no seu processo, a questão das pessoas, Tony. Tá, né?
1: Também, também, assim, Porque existem caminhos que você vai seguir a mesma trajetória do outro, porque tem a história. Da história mas quem é que pode te ajudar às vezes com uma mentoria sobre um determinado assunto, ou alguém Sim. que já viveu aquela experiência, que Sim. vai cortar caminhos e é uma forma de você fazer relacionamento, aprender e gerar às vezes resultados mais rápidos.
0: Sim, verdade, você tem razão, isso ajuda bastante. A gente tem que estar com gente, né? a gente precisa é. contar com gente. A gente volta é. de novo nessa questão né? de, de, de ter pessoas né? se ajudando. É. Isso é muito bom. É... Tem mais alguma coisa que você trabalha? Você falou sobre autoconhecimento, sobre pessoas. O que mais? Você quer é. que seja um caminho, né? Para quem está ouvindo a gente aqui, falar assim, puxa, estou anotando, já anotei o primeiro passo, autoconhecimento, já anotei <risos> o segundo, né? Contar com pessoas. Tem um terceiro, um quarto passo aí.
1: Bem, eu acredito que é assim: você ter, é, é, de transformar em uma maneira, de uma maneira objetiva esse seu desejo. Você escrever realmente o que, que você quer fazer, né? Onde. E eu, eu falo assim: vamos trabalhar o que, que você quer o que, que você não quer e o que, que você pode querer. Então, se assim, eu já me conheci, eu olhei para esse mercado, vi todas as possibilidades, eu mapeei pessoas que podem me ajudar nesse processo, que eu posso me inspirar, eu preciso, então, começar a trabalhar nos critérios de escolha. Então, é uma, é uma forma de você... É muito legal, porque se eu sentando clientes, Maurício, que eu falo com eles, e eles pegam uma folha de chart, colam na parede, do quarto, da casa do escritório, fazem três colunas, quero, não quero, posso querer. E ao longo do processo, ele vai lá, vai escreve, bota de novo, revisa porque a gente tem que ter critérios para tomar decisão, né? nós falamos aqui das armadilhas, sei lá, logo seguindo um caminho que talvez não faça muito sentido então assim, o que, que eu quero? Que pessoas eu quero trabalhar? Que funções eu quero desempenhar? Que tipo de empresa eu gostaria de, de interagir? Eu quero ter cliente? Não quero ter cliente? Eu quero ser contratada? Eu quero ser pessoa jurídica? Eu quero ser autônoma? O que, que eu não abro mão né okay. é, O, que, o que... que
0: não é negociável, né
1: O que, que não é negociável, né Verdade. Então se você tem esses critérios claros vai te ajudar a seguir e a tomar decisão, tá bom, eu vou por aqui, eu vou por ali, né? E acho que, por fim, buscar uma, um apoio técnico para aquilo que você não sabe. Uhum. Então, assim, se uhum. você não entende de finanças, alguém vai ter que te ajudar nisso, uhum. se você for empreendedor. Se você não entende de marketing, alguém vai ter que te ajudar. Eu falo que, tá bom, não tem grana para investir? Faz pergunta. Sim. Então, vai ser né? Sim, mas, vai ser...
0: de, de novo Sim. a gente volta em pessoas, né?
1: É <risos> verdade. Precisa,
0: é... Sempre pessoas estão aí no nosso caminho nessa transição de carreira, não tem jeito. Né? É, não tem e uma jeito. coisa que você tocou é, é, é muito importante, né? Porque um dos problemas que, para quem vai fazer transição de carreira, às vezes, é, é ter clareza do que quer mesmo, né? É, ela bom. sabe que ela quer mudar, ela não, só não sabe ainda para onde. É. e o processo ajuda muito nisso, né? todo esse processo, na forma que você está fazendo, ajuda muito nisso, a ter essa clareza, né? isso dá uma aliviada para a pessoa, quando ela começa a ter clareza do que ela quer, do que ela pode, não é só o que ela quer, é o que ela pode, que ela tem competência para fazer e vai fazer bem, porque existem várias coisas que você quer fazer que você gosta, mas você não tem competência para fazer. Eu adoro cantar, Jonaina. mas minha voz é uma terrível. Quando eu começo a cantar, meu filho fica doido então a gente tem a lei do limite né? então eu é. gostaria, mas eu tenho que entender que existe a lei do limite né? eu, eu talvez tenha que nascer de novo para tentar nascer na fila da voz de quem tem uma boa voz para poder cantar Porque, por e, mais que eu desenvolva eu não, né, não, isso não vai chegar a ser uma coisa tão, tão agradável você sabe que
1: eu comecei, eu já e aí eu ia, é. eu, sei, eu, comecei, eu, comecei, eu, comecei, eu falei assim, você tem que botar a voz agora eu falei, ai, 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 agora
0: agora não, ai, agora, não, agora não, não vai. Vai
1: mas olha isso, você falou uma coisa muito importante assim. É, às vezes a gente fica Forçando para a gente fazer uma coisa Que não está na nossa área de talento é. É, Até que a gente experimenta E vê que o nosso esforço é tão grande Para fazer aquilo ali Que existe outra alternativa De você ser feliz no seu trabalho De você ter um trabalho realizador Com sentido, que não necessariamente Vai ser aquilo ali Então eu falo que para as pessoas assim, Para de pensar no cargo porque se você pensa no cargo, hum, você fala assim, ótimo. ah, eu quero ser um analista financeiro, ah, eu quero ser um dono de uma empresa. Se você pensa no que você quer fazer, você cria as possibilidades.
0: Sim, sim. Olha que legal, Vicente. É é, então, assim,
1: pensar é. no objetivo não tem cargo.
0: E, 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 naturalmente, as pessoas já pensam, né? As pessoas já pensam no, no, nos finalmente, né? Qual é o cargo? É. Qual é a empresa é. que eu vou montar? As pessoas não passam por esse é. processo antes, é. né? É. Você que tocou aí algumas vezes nessa questão financeira, né? Na transição de carreira, geralmente, a, a transição de carreira ela mexe com a questão financeira das pessoas, né? Como é que você tem visto isso? E como é que você é, tem eu, trabalhado isso com as pessoas?
1: eu tenho refletido bastante sobre isso e assim, por coincidência, hoje eu atendi três profissionais que os três foram desligados das empresas onde, onde trabalham, os três executivos, e que não se tinham um planejamento financeiro ou uma reserva financeira para um momento de crise. Que todos nós estamos sujeitos, não só quem está numa empresa de ser mas uma pessoa que tem um negócio, quantos negócios a gente tem visto sendo impactados aí? E o que eu percebo é que aquelas pessoas que não têm, pelo menos, um planejamento mínimo financeiro, ela sente muita dificuldade nesse momento, porque além da pressão pela tomada da decisão, Sim. tem a pressão da, da grana que é importante, às vezes, para pagar a conta, para pagar um plano de saúde que não vai ter mais, porque não, não vai trabalhar mais na empresa que subsidiava um plano de saúde. É, e você falou uma coisa que eu, eu vejo como bem importante, às vezes você tem que ter um plano B como uma alternativa para segurar a questão financeira até que você consiga fazer uma transição definitiva. Porque a partir do momento que a pessoa ela não tem o dinheiro para as suas necessidades básicas, para se sustentar, é, como é que ela vai fazer? E a gente sabe que o um negócio, por exemplo, quem vai empreender, é, o negócio ele não dá um retorno imediato na maioria das coisas. É uma construção. Sim, né?
0: tem, tem que ter essa clareza do, do planejamento, né?
1: É, porque tem gente que acha assim, ah, tá bom, saí do trabalho, peguei o, a, a grana que eu tinha e vou investir. Não então, tem é um planejamento do que não você não. vai investir e do que você vai guardar de recurso para a sua sobrevivência. Eu acho que é importante separar também né, de é. o que a gente enriqueceu, né? É, é. As pessoas a misturar um pouco isso, principalmente quando começa um negócio novo. É, então, essa questão financeira é, é bem... Delicada, Delicada né? Eu acho que assim Se todo mundo pudesse Deveria trabalhar o planejamento de carreira Com antecedência Mesmo que não estivesse vislumbrando Uma saída imediata um desligamento Que a gente nunca sabe quando acontece Para que você possa ter um colchão ali
0: yeah.
1: Na hora de fazer essa transição
0: é, porque geralmente você dá alguns passos atrás, você precisa fazer novos investimentos, né, por exemplo. Eu vi muita gente fazendo transição de carreira para ser coach, para ser consultor, para ser orientador, para né, trabalhar de forma autônoma. Poxa, não é só fazer uma formação, não é só fazer um curso, você precisa ter dinheiro ali depois para investir no seu marketing, né, nas suas ações e de vendas. E aí a pessoa não tem, nem para reinvestir é. em treinamento, em atualizações e tudo mais. E aí a pessoa não tem, porque ela pegou tudo que ela tinha, ela tem um limite de, de investimento. E aí ela estanca naquele novo projeto, ela não consegue ir para frente. Mesmo se ela compra uma franquia, uma micro franquia, ela tem que ter um dinheiro, ela tem que ter lá um, 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 um caixa, né? Para poder sustentar a empresa durante um tempo, para poder se pagar ao menos um, um salário e, e tudo mais. Né? Então tem que ter essa visão... De negócio, né? E enquanto negócio você tem que ter essa visão de planejamento financeiro, né?
1: É porque eu vi um dia né, de uma pessoa, ah, mas hoje é mais fácil, porque com o celular eu entregando, não é assim. Não né?
0: é bem assim. É, você tem é, uma série de coisas. Para você ter
1: um meio profissional, você paga é. por isso. Para você ter é. uma página profissional, você paga por isso. Né? Até,
0: por, até porque é. as, as redes sociais né, elas não estão mais entregando é, organicamente, sem você fazer investimento, os seus posts, as suas publicações. Então, elas querem que você invista dinheiro. É. E é normal, senão elas não vão sobreviver. Elas precisam ganhar de certa forma. Então, cada vez mais vai entregar menos, porque vai entrando mais gente, vai congestionando. Então, você vai tendo que investir. Então, não tem jeito como fugir de investimento.
1: Agora, Janaína,
0: tem uma questão que eu sempre falei com as pessoas, quando, no, com os meus clientes, que é a questão família dentro desse processo de transição de carreira. Né? Porque muita gente, ou que foi dispensado, agora foi demitido, foi desligado, está precisando fazer uma transição de carreira, ou aqueles que tomaram a decisão de eu não quero mais trabalhar, não quero mais aguentar, não aguento mais meu chefe, quero mudar. É, tem muita gente que tem uma família. né Como é que fica a família nisso? E sei que muitas pessoas, inclusive, elas é, ficam com medo por conta da família, elas ficam aguentando uma situação muito difícil, estressante e depressão por conta da família. Você, como é que você tem visto isso? Como é que você, você tem, é, de certa forma, se deparado com esse tipo de processo? É,
1: a, a família é muito importante nesse momento, né? Porque é alguém que está ali do nosso lado no dia a dia para nos apoiar e às vezes é, a família vai ter que se sacrificar também um pouco em função desse momento de transição, né? É, e, de fato, se você não tem esse apoio que começa dentro de casa, é, isso torna mais difícil, porque é quem você tem ali para poder contar no dia a dia. Então, o que eu recomendo sempre para os meus clientes é assim, chama a família para conversar, é, é seu companheiro, sua companheira, seu filho, seja quem for seu núcleo familiar, ou aquela pessoa que está mais próxima de você, Uhum. Né? E, e explica o momento, o que está que acontecendo, como que essa pessoa pode te ajudar, o que, que vocês vão às vezes precisar abrir mão por um determinado período, é, para uma é. conquista lá na frente.
0: É. É, e tá... e para isso é importante ter um planejamento feito, né? Porque se você tem um planejamento feito, uma conversa feita, baseada num, num planejamento, né, ela se torna muito mais. É muito mais verdadeira né, e, e compreensível, talvez essa seja a melhor palavra, né, para as pessoas do que a fazer loucura. né. Então, quando você é. fala, não, estou planejando, a gente vai passar por um período X de, de um aperto, de alguma coisa nesse sentido, né, vão ter que segurar aqui, segurar ali, mas é, o, no, o nosso planejamento é esse, em quatro, cinco meses, eu vou tentar me restabelecer assim, já estou trabalhando essa... Opa, eu não está fazendo loucura.
1: Sabe o que eu um aprendizado muito legal que eu vivi com um cliente, que ele me procurou para fazer um, um processo de construção de carreira e o, o movimento que ele descobriu que ele queria fazer era para uma carreira, investir numa uma carreira que era um sonho dele tipo ser ator, sabe Maurício? <risos> Mas que era assim, é, dependia de uma construção e levaria tempo para ele conseguir cumprir todos os passos dele. E ele estava muito feliz, empregado com, com as possibilidades. E um dia ele chegou né, no meu escritório, bem assim, baixo astral, ah, Janain, acho que a gente vai ter que rever aquele planejamento. E aí eu fui compreender, e quando ele chegou em casa e contou para a esposa, a esposa falou para ele, mas você está louco? Você hum. está pensando em fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Você vai arriscar? Porque ela não tinha o contexto, ela não estava vivendo... Justamente, ali, assim,
0: tá vendo, justamente, tá? é. é. Que compartilhar. Ele,
1: é, ele teve que voltar, né, conversar com ela, explicar, né, explicar todo o percurso que ele tinha é, é, para chegar ali, porque implicava largar uma função pública, assim... Uhum esse é o objetivo dele, e hoje ele está aí brilhando, super feliz na carreira que ele escolheu, porque ele depois contou com
0: o apoio da esposa. É, por isso que tem que, que ter um planejamento, quando você tem um planejamento e você conversa, deixa isso transparente, né, para os seus é. parceiros ou parceiras, isso fica mais compreensível e você ganha um, um aliado ou uma aliada nesse, nesse processo, que é muito importante, né? Você tem Sim. um grande aliado, né, que está próximo de você, te dando uma força num momento desse, que é um momento de perda, às vezes até de luto para muitos, né, que estão perdendo a identidade da empresa, estão perdendo o cartão, o carro, estão é, perdendo uma sala, estão perdendo uma escrivaninha, um computador, né, o status e tudo mais, o cargo, né, então é, é bom você poder contar com... Pessoas que estão do seu lado ali te apoiando assim diariamente né? e acreditando no seu novo projeto, acreditando no seu novo sonho, de que tudo vai dar certo. É importante ter né, esse, é. essas pessoas, né?
1: Sem dúvida.
0: Que legal, Jana do céu. Que, que papo maravilhoso. A gente passaria aqui muitas, muitas horas. Aqui. Eu sei que você tem muitas histórias sobre essa questão da transição de carreira, mudança de carreira. Jana, eu quero agradecer, a gente está terminando aqui o nosso tempo aqui no nosso podcast, quero agradecer essa sua, sua participação. Parabéns pelo seu lindo e maravilhoso trabalho que ajuda muita gente e é uma ajuda assim, valiosa porque a questão de carreira a gente sabe hoje em dia é uma das questões mais preocupantes de um ser humano né? no geral, né? se a gente está bem com a nossa carreira, a gente está bem com a nossa família, a gente está mais tranquilo e assim vai. Janaína, muito obrigada.
1: Obrigada, Maurício. Foi um prazer estar aqui com vocês né? é, nesse etapa de carreira, eu ficaria horas por aqui falando, aprendo sempre muito com você. Eu queria dizer para as pessoas que, é, primeiro, que a carreira é dinâmica, né? e que a gente pode ter muitas carreiras dentro da nossa carreira. A gente precisa estar aberto para esse processo de mudança. É, e segundo, que é possível, né? A gente não precisa esperar encontrar a felicidade depois das 18 horas. <risos> no trabalho e na nossa vida, né? porque as coisas podem se conectar. Muito obrigada pelo convite. Tá?
0: Que bom, minha amiga. Ó, fica com Deus. Se um beijo, obrigada.
1: Você também. beijo Maurício. Beijo.